0: Hoje eu tenho aqui algumas perguntas que foram feitas ontem, mas antes de responder as perguntas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu quero dar um presente para uma pessoa. Quem, existe alguém que está fazendo aniversário hoje? Aqui? Ninguém? Olha só. Será que vão ficar sem livro? Alguém fazendo aniversário esta semana? Ninguém daqui? Não, nesse ano não vale, né? Estava tá fazendo aniversário esta semana? Semana passada? Domingo? Vale, né? Ah, é um presente aqui para você, ó. Vem, vem aqui pegar, olha só. Deus abençoe. Feliz aniversário. Gente, nós temos aqui algumas perguntas interessantes e eu quero responder rapidamente, a primeira pergunta que foi feita com relação ao que nós conversamos ontem, foi a seguinte, literaturas como as de Rebecca Brown e Edir Macedo, a respeito de batalha espiritual, são confiáveis? Olha a pergunta, interessante. É, então, como é que eu posso responder de uma maneira... Né? Mais polida essa pergunta. Eu incluiria nessa pergunta outros autores, como uh, Neuza Etioca. Será que a, a literatura escrita pela Neuza Etioca, ela é confiável? Uh, também incluiria uh, um escritor americano que escreve muito sobre o assunto, que é Peter Wagner. Uh, será que é confiável o que ele escreve? e eu diria que não, nenhum desses autores que eu acabei de falar, e eu vou explicar o porquê, não significa que tudo o que eles escrevem seja ruim, mas existe muita coisa ruim no meio daquilo que eles escrevem, uh, se você quiser mais detalhes acerca do da razão do porquê eu estou falando isso, tem um capítulo no livro que eu trabalho bem específico a, a epistemologia que muitos desses autores estão usando, o que, que é isso? Epistemologia é um, nome, é um nome filosófico, né que fala acerca da verdade, nós cristãos entendemos que a nossa epistemologia é a palavra de Deus, a verdade vem da palavra de Deus, ela é a verdade, ah, nós temos também uma segunda fonte epistemológica, que surge principalmente no movimento pentecostal, que é a revelação, a declaração, a verdade que vem através do Espírito Santo, Entretanto, todos nós é, protestantes, né, incluindo aí todas as igrejas que se, que se autodenominam protestantes, evangélicas, entendem que a Bíblia ela é a primazia, ela tem que ser a primazia da verdade, se o Espírito né, no coração de alguém revela algo contrário daquilo que está revelado na Bíblia, então não foi o Espírito Santo, foi outra, outra coisa, mas o Espírito também é uma fonte né, de revelação, uh, no sentido não de novas revelações, mas de trazer a verdade. O que acontece é que esse novo movimento e esses autores que eu aqui citei, tem muitos outros também, como Rita Cabeças, que é uma escritora é, também escreve muitos livros lidos aqui no Brasil há muito tempo, eles usam uma terceira fonte epistemológica, e essa fonte epistemológica é a fonte demoníaca, então uh, o que, que é isso? Uh, baseado no ensino de que você pode forçar os demônios a falarem a verdade, eles começaram a perguntar para os demônios coisas acerca do mundo espiritual, coisas que não estão relatadas na Bíblia, qual é o nome dos príncipes do, no, do príncipe demoníaco que está sobre o Brasil? Qual é o nome do príncipe demoníaco que está sobre os Estados Unidos? Ah, qual que é a estratégia tal? Ah, por que, que você está ali? Ah, eu estou aqui porque, na verdade, eu estou nessa pessoa, porque, na verdade, a, a, foi a mãe dela que fez um negócio. Então, é uma maldição hereditária. Inclusive, a doutrina da maldição hereditária vai ficar muito forte por causa dessas revelações demoníacas, porque elas vêm dessas entrevistas feitas a de demônios, e a gente sabe, né, basta ir em algumas igrejas aqui perto né, da gente, que você vai ver aí algumas pessoas fazendo entrevista a demônios, a Bíblia declara que Satanás ele é pai da? Mentira todas as vezes que Jesus vai expulsar demônios, os demônios eles falam, inclusive alguns falam, você é o filho de Deus, tu és o santo de Deus, Jesus manda eles ficarem quietos, cala a boca, fica quieto e sai da pessoa, Jesus não dá ocasião para falar, porque o diabo ele mente, ele é enganador, e embora nesses livros todos, desses autores todos que eu falei aqui… É, eu não vou dizer que eles são diabólicos, né? ah, a Rebeca Brown ela é do diabo, o pastor, não não estou dizendo isso, não estou dizendo que a e Tioca não é de Deus, não estou falando nada disso, o que eu estou falando é que o ensino deles, não é um ensino confiável, o ensino que, desses livros, desses materiais que eles estão trazendo, junto com o do Ed Macedo, está envolto com essa... É, esses ensinos, essa epistemologia que surge dessas entrevistas a demônios. Ah? E aí surge uma série de doutrinas, de ensinos, de coisas que são muito complicadas. Então, é, eu diria que não são confiáveis. Né? Eu vou pegar aqui um, um, um negócio de 20 litros de água. Prontinho para beber. Purinho. Mas eu vou ali no, na privada, pego uma gota da privada e jogo nesses 20 litros de água. Eu vou dar para você. Você bebe? não né, então não beba dessa, dessa água, tá bom, não beba dessa água, uh, segunda pergunta, existe uma hierarquia de demônios mais poderosos e menos poderosos? Demônios menos poderosos possuem pessoas? Lúcifer não possui seres humanos porque o homem não aguentaria o seu poder? Essa é uma pergunta interessante, é, de verdade nós não temos uma resposta é, Clara, com relação a essa pergunta na Bíblia. O que nós vemos, né, é que de verdade os demônios possuem pessoas. Demônios de castas diferentes. É o que a Bíblia revela. Quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, ele encontra lá embaixo um menino que está endemoniado e os discípulos não conseguem expulsar os seus demônios, daqueles demônios. E Jesus repreende eles e fala que foi por causa da pouca fé. E aí, né, ele fala, ó, esta casta não sai senão por muito jejum e oração, casta, essa palavra casta, ela poderia também ser traduzida como espécie ou como tipo, dá a entender de verdade uma, uma categoria, um, talvez uma patente daquele demônio, mas que especifica assim um, uma força maior que ele tinha, então essa espécie de demônio não sai senão através de muito jejum e oração, então há diferenças, agora se o satanás ele possui ou não pessoas, é uma coisa que só lá no céu para a gente perguntar para Deus, né? ele em específico, é, há indícios de que ele não precisa disso, né? a gente tem que lembrar de que satanás e seus demônios seguem a mesma, seguem a mesma hierarquia, ou seguem os mesmos princípios que os anjos, porque eles eram anjos, são anjos caídos. E, e a Bíblia vai, em muitos momentos, mostrar, falar de anjos que surgem em, em forma humana, né? Vão encontrar inclusive Abraão em forma humana, lá os anjos vão. É, vários no Antigo Testamento que surgem e aparecem uh, diante das pessoas como pessoas mesmo, como seres humanos. E talvez um, um poder, uma autoridade especial que Deus tenha dado para esse tipo de anjos como por exemplo, um querubim, né, você vê o, o, o anjo Miguel chegando e anunciando a vinda de Jesus, uh, da onde, né, que ele aparece diante dele, ele como um, um, um querubim, como um arcanjo, né, Por que, que Deus dá para alguns isso, talvez uma, uma possibilidade, uma, 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 como é que eu posso dizer, uh, uma autoridade para fazer isso, e outros não tem, então... Mas isso entra num âmbito muito um pouco mais nebuloso que a gente não pode dizer, né? Não, ele não pode possuir por isso isso aquilo. É, a gente nesse, nessa área que a gente só pode conjecturar. Mas de verdade existem tipos diferentes, existem mais poderosos, menos poderosos, mais influentes, menos influentes. Isso é bem dito na palavra de Deus. Terceira pergunta: filmes como filmes de terror, de exorcismo, de atividades paranormal Músicas do tipo samba popular cantadas, bom, não sei, e entidades de umbanda, ah, se assistidos ou cantados em casa, podem ter algum tipo de influência do mal na vida da pessoa? Bom, deixa eu responder essa pergunta de, em duas fases. Primeiro, não existe um estilo demoníaco, estou certo ou errado, né, ministra? Não é o estilo que é demoníaco, não existe estilo, ah, ó, todo rock é do diabo, né? É, a gente fala isso na, ali na, nas aulas de, do CFM, né? principalmente na, na contextualização missionária, não, o rock é do diabo, o samba é do diabo, não, não tem, não tem isso, o estilo é neutro, você pode louvar a Deus com, com cada um desses estilos, mas o conteúdo é que pode ser de adoração, ou um conteúdo de verdade, é, de desonra a Deus. Ah, pastor, influencia eu assistir filmes? Sim, sim. E tem um texto que me chama muito a atenção, é, que é bom a gente sempre meditar nisso, que é o, está em Mateus 6, 22. Diz assim, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são se você assiste filmes de terror, filmes, essas coisas vão sim influenciar você, quem está falando isso é a escritura, os meus olhos são a janela da alma, e isso traz para dentro de mim, conteúdo, coisas, influências sobre mim, que vão de verdade me fazer mal, ah, na cultura brasileira, né, eu vou até abrir um, um, um parênteses importante aqui, nós temos uma cultura muito sexualizada também, então é muito comum você assistir na televisão aberta, qualquer um desses canais abertos que a gente tem aí, é, na propaganda, cenas de nudez ou semi-nudez que já não afetam mais tanto a gente. Mas a palavra de Deus, ela, ela é muito clara, inclusive, com relação a nós não vermos a nudez do próximo. lá no Antigo Testamento. É, e de nós fugirmos da promiscuidade sexual, nós fugirmos. Da, da, da porneia, uma palavra é, que, que poderia ser traduzida de tantas formas, mas que é todo tipo de promiscuidade sexual, e, e muitas vezes a gente não percebe que ao acessar, ou ficar vendo né é, esses programas ou coisas, a gente está sendo afetado com aquilo, o nosso olho está consumindo, a, a nossa mente está assimilando, e aquilo de verdade vai fazer mal depois a gente de diversas formas, porque vai gerar é, desejos, vai gerar pensamentos, vai gerar reações e tantas coisas, então é, como é que era aquela musiquinha de criança, lembra daquela musiquinha quando a gente, não sei se vocês cantavam quando eram crianças, cuidado olhinho o que vê, cuidado olhinho o que vê, o céu está olhando para você, cuidado olhinho o que vê, então sim cuidado com o que você assiste, é muito, é, é perigoso sim. Ah, quarto, quando uma música, quando uma pessoa aceita Jesus, ela é selada com o Espírito Santo, e quando ela se afasta, como fica esse selo? Bom, ela foi selada, não foi selada? Se ela foi selada, e ela foi selada pelo próprio rei, pelo próprio Deus, ninguém pode tirar esse selo, ninguém pode tirar esse selo, isso é, normalmente as pessoas fazem essa pergunta, porque há um, um, um sentimento, é, é porque é muito difícil a gente entender a graça de Deus, e aí é que está o grande mistério da graça de Deus, não é porque eu mereço, se eu peco amanhã, perdi a salvação, não, eu não perdi a salvação, o selo, o Espírito Santo que está em mim, Ele está em mim, e se de verdade, porque a grande questão é, se de verdade eu entreguei a minha vida para Jesus, se eu de verdade me arrependi e aceitei pela fé Jesus como meu Senhor e Salvador, então o Espírito Santo veio, e quando eu pecar, quando eu me desviar, e talvez eu, sei lá, de, como rebeldia, eu quero pecar mesmo, eu quero viver no um pecado, o Espírito Santo vai estar tá lá e ele vai estar tá triste, e por mim, ele vai estar triste e me entristecendo, me incomodando, eu vou voltar, eu preciso voltar, e aí é que vai o processo de santificação, eu não consigo mais ficar no pecado, eu até peco e o cristão peca ainda, mas o Espírito Santo te incomoda a voltar, a buscar uma vida de santidade, então nós não perdemos o selo, jamais perdemos o selo, ah, a questão é que muitas vezes a gente encontra é, algumas pessoas que nunca de verdade tiveram compromisso real com Jesus e que estão é, participando da igreja estão vivendo em comunidade mas não têm um compromisso com Jesus, estão namorando Jesus, ninguém vai para o céu namorando Jesus, Você tem que casar Você tem que ter um relacionamento com ele real, eu já tive aqui na PIB várias vezes sentado com pessoas que eram membros da igreja, membros de outras igrejas e que estavam com lutas, e vieram conversar comigo, e eu fui fazer um processo de libertação, processo muito parecido com esse que a gente fez ontem, só que a gente faz ele muito mais detalhado, a gente trabalha mais detalhado durante várias semanas, e a pessoa ficava endemoniada, eu falei, você está é, batizado? Você está membro aqui há quantos anos? Você ficou endemoniado? Como é que é isso? O crente não fica endemoniado, então por que a pessoa fica endemoniada? Porque de verdade estava faltando algo, né? E muitas vezes é isso, a gente vem para a igreja, mas a gente não vem para Jesus, a gente chama Jesus, Jesus chega pertinho aqui, ó. é bom o Senhor estar tá junto, porque o Senhor abençoa, mas eu não quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, e esse é o passo principal, Senhor da minha vida, vem cá, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, então é, o selo do Espírito Santo é um selo, ninguém tira, ninguém arranca, ninguém te tira de Deus, é pela graça… Através da fé em Cristo Jesus, não é por obras, você não precisa realizar nada, o próprio ato de arrependimento, ele não é uma obra, ele é um ato de rasgar o coração diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu não consigo definir, dirigir a minha vida, eu preciso que o Senhor dirija de agora em diante é o Senhor quem vai dirigir a minha vida, é isso que precisa acontecer, e quando isso acontece, é Ele quem nos capacita a vencer o pecado, é Ele quem nos capacita, amém? Bom, você ainda pode fazer mais perguntas e deixá-las é, entregar para Isabel, que está ali, e aí a gente vai estar respondendo também na semana, não, na semana que vem, amanhã, aqui logo no início também, amanhã acho que a gente vai tentar fazer dois momentos, vamos ver como é que vai ser ali nessa, nesse conteúdo. Uh, eu quero hoje falar, fazer um panorama bíblico sobre esse assunto, até porque muitas vezes a gente pega muita coisa da, da nossa imaginação, ou da, da televisão, da, da, do que, que de verdade acontece nesse mundo espiritual. E é importante a gente é, é, deixar de lado aquilo que a gente pensa que é verdadeiro, e a gente possa buscar a verdade de, de verdade na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus quem vai revelar esse mundo espiritual ela não nega o mundo espiritual, ela não nega o poder de Satanás, como a gente já falou ontem aqui, mas é, muitas vezes a gente vem com crenças erradas, crenças que a gente teve por influência de uma religião animista que a gente teve antes, e a gente tem no Brasil uma mistura de, de animismo por causa dos índios e dos escravos no passado, que influenciou muito todo o estilo de religiosidade no Brasil, inclusive o catolicismo, que é muito animista, Uh, você animista, porque você, você ter um, um, um espírito para cada área, se você está precisando de algo, procura o santo, tanto, santo tal, você quer não sei o que, procura o santo não sei o que lá, se você está uh, uh, com um problema, então a razão é por causa disso, disso disso, e a gente vai com essas crenças, a gente é, traz muitas vezes ela para dentro da palavra de Deus, e é o contrário que a gente precisa fazer, a gente deixa, precisa deixar essas crenças de lado, pegar a palavra de Deus e deixá-la nos transformar, a palavra de Deus precisa transformar a gente, então eu quero começar lá desde o início, lá em Gênesis, e a gente vai fazer um panorama bíblico aqui, tá bom? Fazer um panorama, vamos estudar aqui alguns textos que são importantes acerca desse tema, em primeiro lugar, é, a gente lembrar que foi Deus quem criou tudo, e Deus criou tudo de forma perfeita, Gênesis 1, 31, é, 2, 1, vai inclusive dizer que Deus criou tudo, inclusive o exército dos céus, o que inclui os anjos, Deus fez tudo e disse Deus que era bom, era bom, o, esse é, é, adjetivo significa de verdade que era moralmente bom, não havia pecado ainda em Satanás, acontece que em algum momento entre Gênesis 2 e Gênesis 3, que a gente não sabe, pelo menos não nesse texto, Satanás cai, e a Bíblia não vai ser clara nesses detalhes, inclusive a Bíblia não vai ser clara nesses detalhes, em, no restante das escrituras, nós temos mais detalhes em outros textos, mas não vai ser claro qual foi o pecado, em, em que momento específico ele caiu, não tem, e Deus escolheu não revelar, e a gente precisa... É, está bem com isso, porque Deus escolhe revelar o que Ele quer, e Deus também revela, é, Ele pode não revelar o que Ele não quer, segunda coisa é que Deus cria o ser humano, Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, e como imagem e semelhança de Deus, Deus nos cria para sermos filhos, você percebe isso com muita clareza lá no texto, quando é, é, Deus faz a imagem e semelhança, faça faço essa brincadeira, do esse exemplo, essa metáfora de que quando eu tive, estava esperando a Angelina, nossa primeira filha a gente decidiu que ia arrumar um quartinho e a gente limpou o quarto, a gente tirou tudo que estava lá dentro pintamos, descobrimos que era uma menina, pintamos de rosa e aí compra um bercinho, compra isso, compra aquilo prepara, daí deu nove meses, chega chegou aquela que é a nossa imagem e semelhança, né? nossa cara, e a gente coloca lá naquele lugar, quando eu leio Gênesis 1 e 2, eu vejo isso acontecendo, Deus cria os céus, Deus cria a terra, Deus separa isso, separa aquilo, faz isso, faz aquilo, faz os animais, faz um jardim lindo, e lá no sexto dia, no... Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, e coloca no jardim do Éden, um lugar mais precioso… Deus criou o ser humano para ser, sim, seu filho, sua filha, para ter um relacionamento pessoal, e Deus andava com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, falava com eles face a face, tinha um relacionamento pessoal, e deu para eles uma missão, e aí como missionário, para mim isso é muito importante, é muito, esse texto é muito importante para mim, porque ele vai mostrar essa missão dada por Deus para o ser humano antes da queda, e ele diz, cresçam, multipliquem-se, Encham e subjuguem a terra. Essa palavra-chave aqui, subjuguem a terra. Dominem sobre todas as coisas. Deus é o dominador, Ele é o rei. Mas Ele dá esse domínio delegado para Adão e Eva. E Adão e Eva, que deveriam subjugar o mundo, subjugar a terra, subjugar tudo, ao invés deles subjugarem as coisas, eles se submetem a serpente, e a serpente que passa uma conversa em Eva e Adão estava lá junto, a gente não vai entrar nesse, nesse quesito agora né, se, se Adão estava mesmo do lado ou não estava, eu creio que estava, e aí ele pecou por passividade ali junto, não falou nada, e aí os dois comem do fruto e aí vira bagunça que virou, mas a gente sabe que a serpente era Satanás, que está tentando manipular Eva e tenta Eva e Eva cai nessa tentação, essa é a atividade de Satanás logo no início, tentar, e Satanás tenta e Eva é tentada em três formas diferentes ali, ela é tentada pela sua carne, porque era, o fruto era agradável, ela queria de verdade experimentar, é, ela é tentada pelos seus olhos, a cobiça dos olhos, porque ela vê que o fruto é belo, é bonito muitas vezes né, a gente é tentado dessa forma, né? isso é tão bonito, eu quero para mim, ela é tentado porque aquilo é, é agradável para o seu, pro seu coração, eu vou ser conhecedora do bem e do mal, vou ser igual a Deus, Aí eu quero, soberba da vida, ah, nossa, eu vou poder dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, e aí a gente muitas vezes cai nesse mesmo tipo de tentação, e o diabo tenta Eva, Eva cai nessa tentação, Adão vai junto, os dois, então, ao invés de subjugarem a serpente, eles se submetem a ela, e aí é que vira bagunça, porque a serpente, que ali é Satanás, é, que deveria, e estava até aquele momento, debaixo da soberania de Deus, e debaixo do senhorio do homem, agora exerce senhorio sobre o homem, a partir desse momento Satanás se torna o príncipe deste mundo, a partir desse momento Satanás exerce domínio sobre muitas coisas neste mundo, e é ele mesmo que vai dizer para Jesus, né, dizendo assim, ó oh, eu te dou esses, esses povos todos, esses reinos, porque eles me foram dados, e de verdade foi o que aconteceu, e começou aqui, quando Adão e Eva deram para Satanás o domínio… E então essa, esse, esse senhorio que antes eles tinham sobre todas as coisas é perdido. Eles perdem o senhorio que eles tinham, esse domínio que eles tinham sobre si mesmos. E aí é que entra toda a confusão psicológica, emocional, todos os problemas que envolvem a nossa própria vida. E eu poderia falar aqui com algumas, alguns psicólogos que poderiam falar melhor do que eu sobre esses inúmeros problemas psicológicos que muitas vezes a gente enfrenta. Ah, os problemas inclusive nos relacionamentos, problemas sociais, logo no capítulo adiante, um irmão mata outro irmão, Caim mata Abel, um pouco mais à frente, um mata não sei quem, e o assassinato vira, e a prostituição vira, moda, e de repente Deus decide destruir tudo, por causa do nível do pecado que tinha chegado já, perde o controle o pecado, porque agora, isso que nós chamamos de pecado, é aquilo que também a Bíblia chama de trevas que é nada mais nada menos do que o domínio de Satanás, e tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é trevas, é a negação do domínio de Deus, da soberania de Deus, e está debaixo do senhorio de Satanás, e todas as vezes que nós pecamos, e agora estou falando lá no Novo Testamento, não é? toda vez que nós pecamos, nós estamos fazendo a vontade do diabo, por isso Satanás começa a reinar aqui e ele faz essa bagunça toda, inclusive a criação que está debaixo do nosso senhorio, sofre, sofre por causa de nós, dos nossos pecados, e a Bíblia vai falar, Paulo vai dizer que a, a natureza geme com dores de parto, por causa do nosso pecado, por causa do nosso pecado a criação foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, Romanos 8, 20 e 22, então entra essa bagunça toda, só que isso não fugiu ao controle de Deus, Deus é soberano, sobre todos, e não deixa de ser soberano, só que, agora Satanás que é um usurpador, que é uma, é uma rebelião que acontece dentro da criação, ele começa a exercer essa autoridade também, e Deus já lá no Gênesis 3 já faz uma promessa daquele que virá e que vai pisar na cabeça da serpente, ele está falando de Jesus, e Deus começa a realizar na história do Antigo Testamento, a construção disso, a construção de um povo, a construção de uma lei, a revelação de pessoas que vão representar inclusive temporariamente Deus no Antigo Testamento, apontando para aquele que vai resolver de uma vez por todas o problema, que é o Senhorio de Satanás, que é Jesus, e então surgem personagens no Antigo Testamento que nós chamamos de profetas, que são muitas vezes os sacerdotes, homens de Deus no Antigo Testamento que são usados para manifestar a vontade de Deus e realizar aquilo que Deus tinha falado para Adão e Eva fazerem, que era o quê? Subjugar o mal, submeter as coisas, então por isso que vão surgindo, surge Moisés, surge Elias, surgem os profetas, que vão exercer o domínio de Deus, sobre o domínio de Satanás, vou abrir um parênteses aqui, uh, Satanás, a pessoa de Satanás, não é não é revelada inteiramente de forma imediata, às vezes a gente lê Gênesis, Êxodo, Levítico, a gente já vê Satanás lá de forma muito clara né, mas para eles, para os personagens desses livros, Satanás, a pessoa de Satanás, o príncipe deste mundo, ele ainda era um personagem desconhecido, porque a revelação bíblica ela é progressiva, assim como tem muitas coisas que hoje nós sabemos que no passado eles não sabiam porque foi revelada depois, e a pessoa de Satanás é uma delas, a pessoa de Satanás ela é revelada durante o exílio babilônico, todos os livros que foram escritos antes do exílio babilônico, eles não sabem da existência de Satanás, eles até percebem, eles sabem da existência dos demônios... eles sabem da existência dos outros deuses... inclusive o próprio Moisés... ele vai dizer que quando você adora um outro deus... um ídolo... na verdade você está adorando a demônios... e ele usa essa, esse termo... que é uma, usando uma palavra babilônica... Lá, uma palavra uh, antiga... mas demônios é algo que é muito... no contexto... eles entendem o que, que ele está falando... mas para eles ainda não, não tinha ainda essa compreensão... de um ser que se opõe a Deus que é inimigo de Deus, e que é Satanás, isso vai surgir só lá no exílio babilônico, Deus revela isso, e de repente Satanás surge como um personagem nos escritos, por exemplo de Jó, que foi escrito durante aquele tempo, você tem uma, uma comparação interessante, está no livro de 2 Samuel 24:1. Samuel foi escrito antes do exílio babilônico, e 1 Corônicas 21, versículo 1, foi escrito depois do exílio babilônico, provavelmente por Esdras, e os dois estão falando da mesma história, só que os dois estão falando de perspectivas diferentes, lá em Samuel ele diz que um dia Deus colocou no coração de Davi contar o povo, e Davi conta o povo, e por causa disso Deus condena Davi, porque ele contou o povo, e então Deus pesa a mão sobre Davi lá em crônicas diz que um dia Satanás veio e fez Davi contar o povo, então ele foi, contou o povo e Deus vem e o repreende porque ele contou o povo, então há uma percepção em crônicas que não havia em Samuel, tudo que Satanás fazia, muitas vezes era atribuído a Deus, antes do exílio babilônico, peraí pastor, então quer dizer que o senhor está dizendo que existe uma contradição? Não não existe contradição nenhuma, porque embora a percepção tenha mudado e sim, eles entenderam, compreenderam quem era Satanás, não há contradição em você dizer que foi Deus, ou você dizer que foi Satanás, porque mesmo Satanás fazendo aquilo que ele faz, ele faz sob a permissão de Deus, tudo que ele faz, inclusive quando ele vem nos afligir como servos de Deus, ele faz sob a permissão de Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, lembra da história de Jó, Deus permite que ele vá e tente Jó, e faça tudo aquilo que ele fez com Jó, mas sem a permissão de Deus, ele não pode fazer, é Deus quem é soberano, Satanás, ele está ainda debaixo desse senhorio de Deus, ele não significa que ele esteja fazendo... É, é, intencionalmente a vontade de Deus, mas significa que ele sim tem que obedecer a Deus, e ele sim precisa antes de tocar nos santos de Deus, e precisa pedir permissão, ele não pode fazer nada sem que Deus permita, mas a Bíblia ela vai dizer de forma muito clara isso, uh, por exemplo, foi Satanás quem mandou Jesus para a cruz, e ele achava que ia vencer quando fez isso, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que foi o próprio pai quem matou Jesus, e com a morte de Jesus, a morte, a própria morte foi morta, você tem vários textos falando isso, João 13, 2, 1 Coríntios 2, 6 a 8, Atos 4, 27 a 28, foi Satanás quem afligiu Jó, mas foi o próprio Deus quem o instigou a isso inclusive, foi Deus quem queria que Jó fosse testado então existem vários, vários textos na Bíblia que mostram essa realidade, é, que às vezes a gente fica, né, mas foi Deus? Sim, a soberania de Deus ninguém tira, ninguém pode mexer na soberania do Senhor. Ah, vamos falar de Moisés, o que acontece, antes de Moisés, né, Deus chama Abraão, diz que através de você Abraão, eu vou montar, vou criar aqui uma, um povo, e através de você, da sua descendência, eu vou abençoar todas as nações dessa terra, e aí surge ali a semente daquilo que seria o povo de Israel, a nação de Israel, a qual Deus revelaria a sua vontade, a sua lei, vem aí dentro desse contexto Moisés, Moisés é uma pessoa que vai exercer o senhorio de Deus num dos maiores embates, numa das maiores batalhas espirituais registradas na Palavra de Deus, que é no ato dele ir libertar o povo do Egito, às vezes a gente olha esse texto, lê o texto de, de Êxodo, essa batalha e não enxerga a batalha espiritual que está acontecendo ali, eu quero destacar que ela é uma das maiores batalhas espirituais, porque quando Moisés se apresenta e ele se apresenta representando o próprio Deus, ele está declarando, ó eu vim em nome de Iavé, o, o único Deus, o criador dos céus e da terra, e ele fala isso diante de faraó que cria em vários deuses, e eles tinham vários deuses lá no Egito, e ele fala, quem é Yahvé? Eu não conheço Yahvé, conheço esse, e aí vai acontecer algo que nós chamamos de… Um, fugiu agora da minha memória, é um termo que a gente usa muito em missões, um, eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, que é esse momento em que ele vai confrontar, confronto de poder, ele vai confrontar com o poder de Deus, ele faz isso sob orientação do próprio Deus, e ele vai dizer assim, olha, tudo bem, vocês estão dizendo que vocês seguem vários deuses, então eu vou mostrar que eu tenho poder sobre essas coisas, que vocês dizem que os deuses de vocês têm, porque eu sou soberano, então eles tinham deuses como o deus Isis, o deus Os, Osíris, né? eles tinham deuses que era o deus Sol, eles tinham deuses, um deus que parecia com uma o rio Nilo era um deus, uh, o próprio faraó era um deus, eles tinham vários deuses dentro do panteão deles, e aí Deus vai destruindo né, a, 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 o senhorio de cada um deles, vai dizendo assim ó, o rio é um deus? Eu posso... Eu vou transformar essa água em sangue. Para vocês verem que sou eu que tenho poder. Ah, vocês acham que os seus deuses aqui têm poder disso? Ele vai, transforma e cria as rãs. Aí vem a praga dos piolhos. E cada uma das pragas é um deus egípcio sendo, é, é, sendo humilhado diante de Faraó e diante dos egípcios. O próprio sol quando Deus escurece o sol, e era um dos deuses, no panteão deles é um dos maiores deuses, Deus escurece, e diz, eu sou o Deus do sol, tudo isso foi criado pelas minhas mãos, vocês estão adorando a criação, e não a mim, e aí por último, faraó, você acha que é Deus, mas você é só um homem, eu vou matar o teu filho, e aí o filho de faraó morre, há uma guerra, uma batalha espiritual que acontece ali, direcionada pelo próprio Deus, e ali naquele momento o povo é liberto daquele, daquele processo, esse é um confronto de poder, direcionado pelo próprio Deus, a gente vai ver isso, esse confronto de poder acontecendo também em, em, em Elias, quando Elias chega diante dos profetas de Baal, chega diante de Acabe, é um homem usado, né, chega diante de Acabe e fala assim, ah, não vai chover durante três anos porque o povo adorava um Deus que era Baal, Baal era um Deus da fertilidade, e acreditavam-se que ah, era ele que mandava chuva, então bom, vocês acreditam que é Baal que manda chuva, eu vim aqui dizer para vocês que não vai chover, por três anos, e durante três anos não chove, isso é confronto de poder, confronto de poder, quando Deus... Direciona a gente a fazer um ato assim. É, é preciso ter muito, ter duas coisas, né? Temor do Senhor. Você tem que estar tá muito afinado por, com Deus para ele, para ouvir ele te dizer fazer algo. Pra, quando ele te diz para você fazer algo assim, e tem que ter muita coragem, muita coragem, e realizar aquilo que o Senhor falou. Em missões, tem algumas pessoas que já fizeram isso em campo missionário e não é uma regra que a gente deve sair fazendo isso em todo lugar, né? confrontando todo, todas as forças, mas quando envolve o poder de satanás, muitas vezes o que a gente precisa fazer, sim, é um confronto de poder, um confronto de poder, e em libertação é muito importante a gente entender isso, ah, há momentos em que as pessoas vêm até nós e falam assim, ah eu quero Jesus, mas eu não consigo, eu estou escravizado, é como o povo lá no Egito, eu estou escravizado, eu não consigo sair disso, o que ela precisa é de um confronto de poder, muitas vezes o que precisa fazer é aquilo que Jesus fez lá no Novo Testamento, de colocar a mão na cabeça do povo e expulsar os demônios, a gente precisa de verdade colocar a mão na cabeça das pessoas, e repreender a ação de Satanás na vida delas, sim, porque o poder de Deus se manifesta, quando a gente de verdade crê e age, e Deus faz isso, eu fui numa casa uma vez, e a, a, a uma senhora falou, oh, eu preciso que você ore pelo meu filho O meu filho está tomando vários remédios e não resolve, não resolve, não sei o que, que é eu falei, olha, eu não tenho poder nenhum eu não sou, é de uma doença psiquiátrica lá, aparentemente eu falei, oh, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra mas eu conheço um Deus que pode todas as coisas posso orar pelo teu filho? e eu fui lá, orei e eu repreendi. eu não sabia de nada do que aconteceu na vida daquele menino, não sabia de nada, mas eu repreendi. E repreendi toda a ação de Satanás na vida daquele menino, repreendi todo espírito de enfermidade, todo mal na vida daquele menino. Aquele menino caiu endemoniado, manifestou tanto demônio ali. A gente expulsou os demônios daquele menino. Voltamos no outro dia, voltamos mais uma outra vez. E aquele menino foi liberto. Por quê? Porque naquele caso eram ações demoníacas. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente nem ora por isso, a gente nem repreende e é importante a gente entender esse papel do confronto de poder, é importante entender nessa questão da libertação do povo de Israel, algumas coisas, primeiro, o poder de Deus manifestado através de Moisés, ele foi um ato de graça, porque o povo de Israel não merecia a libertação, mas Deus realizou mesmo assim e depois que o povo é tirado, as dez pragas acontecem, eles atravessam lá o Mar Vermelho, eles entram num processo, esse processo é um processo de renúncia, eles precisam renunciar ao passado, eles precisam, precisam renunciar ao Egito, porque primeiro ato, o ato de confronto de poder, é você tirar pela força a pessoa do Egito, mas o segundo ato envolve a, o coração da pessoa, de se submeter agora a Deus, de rejeitar aquilo que estava lá, agora você tem que tirar o Egito da pessoa, e aí é que Deus vai revelar a sua lei, você vê que Deus não revela a lei e diz assim, ó, se conforme a lei e aí eu vou te transformar, não, imagina só que maravilha seria se nós tivéssemos aqui na igreja, várias prostitutas, travestis, entrando aqui na igreja, vindo assistir o culto, Será que eles. Como é que, seriam que eles iriam se sentir? Sabe? Às vezes a gente tem essa, essa. A gente coloca sobre as pessoas um peso muito forte. A gente diz para ela com o nosso olhar, dizendo assim: o que você está fazendo aqui? Você tem que mudar antes de entrar aqui. Você tem que mudar esse teu jeito. O que é homem com silicone? Que negócio é esse com essa roupa? Que negócio estranho? Isso daqui não é lugar para você, não. Isso daqui é um lugar para a gente santa. E não é isso ou então vem uma pessoa, sei lá, homossexual, uma pessoa que está com vícios, e tantas coisas, e fala assim, não, para você ir lá, você tem que mudar, e não é, venha do jeito que você está, é Jesus quem te transforma, o, o ato de tirar a pessoa do Egito, é um, agora, tirar o Egito de dentro da pessoa, é outro, deixa que Deus transforme, e nesse segundo momento, Deus revela a sua lei, Muitas vezes quando as pessoas vêm até nós e a gente precisa fazer um atendimento, um acompanhamento nessa área de libertação, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é orar, repreender e expulsar, não tem outra coisa para fazer, é isso que a gente vai fazer, vai orar, repreender e expulsar, e vai levar a pessoa a conhecer a vontade de Deus, a conhecer a lei de Deus e a renunciar ao passado, renunciar é o ato maior de libertação, e a gente vai ler lá no, né, no Pentateuco quantas vezes o povo reclama ah, as cebolas do Egito ah, lá tinha cebolas aqui não tem cebola nesse deserto ah, porque lá tinha carne aqui não tem carne ah, porque lá tinha não sei o que e a gente às vezes, né ah, quando eu estava no mundo tinha aquilo, tinha não sei o que lá ah, porque quando eu estava no mundo estava acontecendo isso, isso, aquilo e a gente está com a cabeça lá a gente precisa tirar a cabeça de lá e estar tá com a cabeça no lugar certo, a gente precisa renunciar, e renunciar no Novo Testamento é sinônimo de morte, pena que não dá muito tempo, senão a gente podia trabalhar mais esse assunto, mas Jesus chama a gente para morrer, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para nós mesmos e o ato de morrer para o pecado, para nós mesmos, para o mundo, para todas essas coisas, é de verdade o ato máximo em que a gente subjuga a nossa própria vontade, e a gente se submete a Deus. Ah, alguns textos que são importantes você anotar, sempre que você for trabalhar com alguém nessa área de libertação, a pessoa está vindo, você precisa ler esse texto, não vou ler aqui porque não vai dar tempo, um texto que você tem que ler é Êxodo 20 os dez mandamentos, os dez mandamentos para mim é o meu esboço de trabalho de, de libertação, que é a lei de Deus, e aí eu vou trabalhar em cima de cada um dos mandamentos, eu vou explorar cada um deles, aplicar a vida da pessoa, porque a pessoa precisa se conformar aquilo, não matarás, não é simplesmente assassinato, é você se irar, você ter mágoa com pessoas, porque você de alguma forma, você matou elas no seu coração, você é um assassino, e aí você trabalhar isso, a pessoa entender, a pessoa renunciar, mas é impossível você renunciar aquilo que você não sabe que é pecado, você precisa saber o que é pecado para que você possa se arrepender dele e renunciar a ele, então trabalhe os dez mandamentos de uma forma bem explicada, êxodo 20, outro texto que, que é importante, principalmente pessoas que vêm de um contexto de outras religiões, é Deuteronômio 18, versículos 10 e 12, Moisés aqui está sendo muito claro com relação àqueles que praticam adivinhação, magia, presságios, feitiçaria, encantamentos, médium, espírita e consulta a mortes, tudo, isso aqui inclui tudo que tem aí, né? tudo aí pendurado nesses postes da, de Curitiba tudo que acontece aí de astrologias né, e, e, e cartomancia, quiromancia Jesus, a, a Bíblia fala que o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas é, é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus vai expulsar aquelas nações da presença de vocês é como a palavra aqui é dá a entender ânsia de vômito Deus tem ânsia de vômito com relação a essas coisas então a pessoa precisa renunciar a isso para que de verdade haja uma transformação, ela renuncia a isso, ah pastor, e ela não quer renunciar, bom, se ela não quer, a escolha dela, Deus não força ninguém, nosso papel é pregar a verdade a palavra, mas ela precisa tomar a sua decisão, outro texto que é importante no Antigo Testamento ainda, está, é o texto de, de 1 Samuel 16, na verdade vários textos ali, 1 Samuel 16, é, 13, 1 Samuel 16: toda a história da queda de Saul. A Bíblia diz que um espírito maligno foi enviado pela parte de Deus para Saul. E é interessante esse texto, porque ele vai mostrar uma possessão demoníaca no Antigo Testamento. E é raro, a gente não, não vê muito isso lá no, no Antigo Testamento. Isso é coisa mais do novo mas mostra essa possessão demoníaca, e algumas características aqui acerca dessa possessão de Saul, primeira coisa importante a gente notar na história de Saul e de Davi, eu sei que aqui eu estou voando, você depois vai ter que ler com mais calma esses textos, mas é, qual foi o caminho que levou Saul a, a acabar endemoniado lá, possuído por aquele demônio? Eu vejo alguns passos que ele deu, o primeiro passo que Saul deu é, primeira coisa né, importante a gente ver é que Saul ele não se envolveu com o ocultismo nesse momento, ele foi se envolver com o ocultismo lá no final, só lá na frente, às vezes a gente acha que as pessoas ficam endemoniadas só, por, só aqueles que se envolvem com o ocultismo, isso não é verdade, sim, o ocultismo é uma das maiores, um dos maiores pecados, vamos dizer assim, que abre mais porta realmente para a entrada de, de demônios, mas não é a única, Saul é um dos casos, Saul ele não se envolve com o ocultismo nesse momento, ele faz o quê? Primeira coisa, lá em 1 Samuel 13, de 5 a 7, mostra que ele estava com medo, e ele se rende ao medo, primeira coisa, ele se rende ao medo, e o medo se, que domina o coração dele, faz ele tomar as atitudes que depois é o que tira o reino dele ele vai fazer o quê? Por causa do medo, lá em 1 Samuel 13, 9, ele vai e desobedece a Deus, e ele desobedece duas vezes né, lá em 1 Samuel 15, de 1 a 24, também ele desobedece a Deus de novo, Deus fala para ele fazer algo, ele não faz, ele não mata aqueles ah, todos os animais que ele deveria ter matado, ele não faz aquilo, ah, Deus fala para ele que esperar para fazer um sacrifício, ele não espera ele vai e faz o sacrifício como se ele fosse um sacerdote, mas ele não é, então ele peca, ele peca, ele desobedece, porque ele está com medo, ele está com medo dos inimigos que ele tem que lutar, ele está com medo do povo, porque o povo vai embora, meu Deus, eu preciso fazer a vontade do povo, e para eu fazer a vontade do povo, deixa eu dar um jeitinho aqui, e é esse jeitinho que faz com que ele desobedeça, e aí por causa disso o que, que acontece? Deus tira dele aquilo que ele tinha dado, e é interessante porque lá em 1 Samuel, é, capítulo, capítulo 16, capítulo 15, quando o Espírito de Deus é retirado de Saul, isso é uma coisa que é bem específica para o Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente já falou que não acontece mais, né? a gente é selado, o Espírito Santo fica lá e não sai mais, mas no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido na cruz, o Espírito sai de Saul, e aí é enviado um Espírito imundo, um Espírito demoníaco, um Espírito maligno, que vai sobre ele e o possui, e ali naquilo que ele é angustiado, ele é tomado por uma angústia, ele é tomado por várias coisas, inclusive muitas vezes ele é, ele, ele é dominado por outros sentimentos, como por exemplo lá em 1 Samuel 18, versículos 8 a 11, Saúl ele é dominado pela ira e pelo ciúme, ele começa a ter um ciúme doentio com relação a Davi, A tal ponto de ele lançar muitas vezes a lança dele e tentar matar Davi, ele tenta matar Davi algumas vezes e não consegue, ele tem um ódio muito grande, tem uma hora que ele cai, e a palavra de Deus diz que ele começa a profetizar, essa palavra também poderia ser traduzida como ele teve um, 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 um êxtase, Ele, como se ele tivesse caído ali, tivesse tido algum tipo de ataque de êxtase, alguma coisa que o demônio estava fazendo com ele naquele momento, então essas são consequências do que Da desobediência, que começou porque ele se rendeu ao medo, o caminho… Para você ser dominado por Satanás, começa sempre com a desobediência, que é o pecado. O pecado. A maior porta de verdade para a pessoa estar debaixo do senhorio de Satanás é o pecado. A Bíblia vai falar que Davi tocava a harpa e o espírito saía. A Natalita falou que uma das armas que nós temos é o louvor de verdade é o louvor. Quando a gente adora a Deus. Satanás não pode ficar, Davi fala né, que Deus habita no meio dos louvores, de verdade Deus habita no meio dos louvores, Eu poderia contar aqui algumas histórias de momentos que a gente teve em que no meio do louvor, de verdade a gente expulsava demônios através de canção, de louvor, adoração a Deus, é algo importante para a gente para a gente nunca se esquecer, Elias, como eu falei agora há pouco, também é esse representante, um homem que se coloca à disposição de Deus, e vai subjugar o senhorio de Satanás, que estava dominando Israel, e ali ele vai realizar esse seu senhorio, o senhorio de Deus, ah, Jó, vamos pular para Jó, Jó, é importante a gente destacar aqui algumas coisas do livro de Jó, e aí eu vou falar também rapidinho, é importante porque o livro de Jó é o primeiro livro que vai falar de verdade de Satanás como aquele que se opõe a Deus e vai, tenta destruir a vida de um servo de Deus, que foi o caso de Jó. E ali a gente pode aprender várias coisas aqui acerca da pessoa de Satanás. Olha só, primeiro a gente pode aprender que para tocar nos servos de Deus, o diabo, ele precisa de permissão divina isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende no livro de Jó, ele não pode tocar em Jó sem que Deus permita, ele não pode tocar em você sem que Deus permita, Deus é Senhor da nossa vida, segunda coisa é que para ele manipular os povos que não são tementes a Deus, ele não precisa de permissão, lá em Jó 1, de 13 a 15, ele vai e manipula um povo que vem e destrói lá o, o rebanho dele e mata todo mundo, ele não pediu permissão para Deus, Por quê? Porque aqueles já eram dele, aqueles já estavam debaixo do seu senhorio, terceiro, que o seu poder também envolve a natureza, podendo inclusive produzir ventos destruidores e até a realização de sinais tão poderosos quanto fazer cair fogo do céu, em Jó 1, 16 a 19, ele faz isso, quarto, ele pode ainda infligir doenças, enfermidades sobre o corpo humano, Jó ele fica cheio de enfermidades do pé à cabeça, em enfermidades sim, demoníacas, espirituais, no Novo Testamento a gente vai ver isso, quando Jesus expulsa espíritos de enfermidade, eu já vi isso, uma vez uma, uma, uma moça entrou aqui na igreja, e ela veio de, de cadeira de rodas, e a gente foi conversar e várias questões na vida dela e eu nem estava de verdade preocupado com a questão da paralisia dela eu estava preocupado com a questão do coração e aquilo que a gente estava tratando e eu fui fazer, trabalhar a libertação no coração dela, ela foi renunciar manifestaram demônios, a gente expulsou os demônios, e aquela ela menina falou assim, eu estou sentindo minha perna e a menina levantou da cadeira de roda e saiu empurrando a cadeira de roda para fora dele. eu falei, gente, eu nem orei para Deus curar ela porque não, não era uma enfermidade, sim, eu, né, muitas vezes é enfermidade, sim, não, não vai fazer fila daqui a pouco de gente para orar por pessoas na cadeira de rodas, porque não é isso, Deus naquele dia estava mostrando, essa é uma enfermidade demoníaca, esta é uma enfermidade demoníaca, sim, Satanás coloca enfermidades, quinto, o lugar de atuação de Satanás é na terra, aonde ele rodeia e passeia por entre a criação, João 1:7. sexto, o seu desejo é matar e destruir, o seu desejo é matar e destruir, Novo Testamento, né, João vai falar, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, sétimo, a sua ação não é apenas possuir pessoas, mas principalmente oprimi-las, e que os servos de Deus podem também ser oprimidos por ele, ele quer destruir, ele quer manipular, ele ele tenta quebrar Jó, fazer Jó negar a Deus, essa é a tentativa de Satanás, e muitas vezes quando a opressão vem na nossa vida, essa é a intenção dele, ele quer te subjugar, ele quer te quebrar, e aí quando ele glorifica a Deus, ele não tem argumento, e aí ele fala assim, ah, mas ele está com saúde, eu falo, então tá bom, coloca lá uma enfermidade, ele vai coloca a enfermidade, ele fala assim, louvado seja Deus, eu vim nu a este mundo, nu eu voltarei, e aí Jó não sabe o que fazer, o, que que ele, né, o diabo não sabe o que fazer, e aí ele vai manipular, ele vai usar os, os amigos de Jó ali, que belos amigos né, da onça, que vem tentados, tem, é, manipulados por Satanás, a argumentar com Jó, do porquê que ele está passando por aquilo, e às vezes a gente tem uns amigos de Jó que vêm assim, né, ah, você está em pecado, porque você está sofrendo, olha, você está com algum problema, você está com isso, você está com aquilo, essa, isso daí é uma batalha espiritual, porque você está em pecado, e é o argumento que os amigos de Jó estão chegando, estão falando para ele, e tá estão falando assim, não gente, não é nada disso, eu não sei por que, que eu estou vivendo isso, mas Deus está no controle de todas as coisas, e Ele se submete, Ele resiste e Ele vence, essa é a palavra mais repetida no Novo Testamento com relação a, ao nosso relacionamento à batalha espiritual, resista, essa palavra para o crente, resista, Tiago fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, Efésios 6, 12 vai falar, né, sobre inclusive a armadura de Deus, vai falar, isso é para que vocês estejam prontos para resistir, resistir, resista ao diabo, e ele foge, não significa que ah, o diabo veio, e eu preciso agora, sai diabo, em nome de Jesus eu te repreendo, sai, vai embora daqui, não é, a gente não tem essa, essa ordem dada por Deus, e muitas vezes ele não vai sair, você não vê isso Jesus fazendo isso, quando Satanás chega diante dele no deserto para tentá-lo, Jesus não expulsa até o último momento, porque qual que é a orientação? Resista ao diabo e ele fugirá de vós, resista, resista olhe para Cristo e ele vai fugir, a opressão tem início, meio e fim, ela não é para sempre, a tentação tem início, meio e fim, ela não é para sempre, as dificuldades que Satanás muitas vezes inflige é porque de verdade ele quer nos quebrar, ele quer nos destruir e Deus usa muitas vezes esse momento para nos testar, para nos provar e nos fazer crescer, porque é o que acontece com Jó, e ele cresce no final e Deus tem um propósito com isso tudo ah, eu não vou falar aqui sobre a origem de Satanás e tudo mais eu acho que aqui não vai caber muito esse, esse tema vou pular lá para Daniel ah, Daniel é um texto que me chama muito a atenção por vários motivos primeiro motivo porque é nesse texto de Daniel que surgem alguns, alguns do, algumas doutrinas a doutrina, por exemplo, dos espíritos territoriais, uh, Daniel ele ora, e ele está jejuando, e então vem um anjo, esse anjo chega para Daniel e fala assim, olha Daniel, Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia se opôs a mim, e eu tive que esperar, veio o príncipe de, de Israel, que é Miguel, e aí ele me ajudou, e eu agora pude vir aqui trazer a resposta para você, é um texto muito interessante, nesse mesmo capítulo ele vai falar do príncipe, do rei da, do, do príncipe é, é, da Grécia, ele vai falar sobre o príncipe de outros povos, dando a entender de verdade que existem príncipes angelicais e príncipes demoníacos agindo sobre essas, esses reinos, Sim, a palavra de Deus vai dar a entender que de verdade existe como se fosse um tipo de senhorio, uma hierarquia distribuída uh, por Satanás mesmo e que uh, tem dominado as nações, operado no meio dos povos, agindo em, to, em muitos lugares. Mas a partir desse ensino, através dessa declaração, algumas pessoas... É, tem criado uma doutrina, chamada doutrina dos espíritos territoriais, dizendo que os demônios, eles, eles têm poder sobre territórios geográficos, e não é o que o texto na verdade está falando, a Bíblia ela vai nos falar que esses espíritos, que esses príncipes, esses principados, exercem autoridade sobre pessoas, e não sobre lugares… É as, são as pessoas que estão naqueles lugares que dão oportunidade para que aqueles príncipes tenham autoridade sobre aqueles lugares, mas são as pessoas, eu falo isso porque virou uma moda em lugares, assim, não, ó, quem que morou na tua casa antes? Porque você tem que ver né, às vezes entrou uns, entraram em uns espíritos estranhos e você tem que expulsar da tua casa esses espíritos antes de você entrar, eu acho muito estranho isso porque não, não tem na palavra de Deus isso, aí tem gente falando, pastor, vamos ungir a minha casa, ungir tudo, e é, é, não é não é o lugar físico, é sempre a pessoa, é a pessoa que de verdade dá oportunidade, ah, há muitos relatos de doutrinas e ensinamentos que têm surgido com relação a isso, ah, você pode ver isso de uma forma também muito clara quando Jesus expulsa o demônio do gadareno, o Gadareno está lá, cheio de demônios. E eles pedem: não nos mande para fora dessa região. Eles querem estar naquela região, porque de verdade eles tinham algum tipo de permissão e que Jesus não argumenta. Jesus não diz: vão embora daqui, vão lá para, né, vão para o inferno, como às vezes a gente ouve por aí, sai desse território, esse território agora tá limpo. Não. Jesus fala: tá bom, vamos para os porcos. E eles precisam, inclusive, dos porcos para possuir e estar naquele lugar. Ele não está a, a, ali simplesmente porque é um lugar que eles têm autoridade, eles precisam de alguém, eles precisam possuir alguma coisa. Então é muito é, importante a gente entender isso. E se você está num lugar, numa casa, um carro, que você é teu e você está orando e colocando, isso aqui é de Deus, Deus, essa é a minha casa. É, você não precisa ficar preocupado, meu Deus né? quantas gerações viveram aqui quantas coisas passaram assim nesse lugar quantos espíritos passaram por isso porque daí a gente vai ficar louco gente quantos anos de história tem Curitiba aonde você mora quantos índios de repente foram assassinados há 200 anos atrás quantas histórias aconteceram lá de mortes, de estupros você tem certeza que nunca ninguém foi estuprado perto da tua casa meu Deus, que peso espiritual sobre o teu lugar, você está entendendo? Você vai ficar louco, você não vai fazer nada mais, isso não tem base bíblica, é, principalmente porque nós que somos é, é, filhos de Deus, redimidos por Cristo, nós temos o selo da promessa e aonde a luz entra, não existe lugar para as trevas, aonde eu moro, não existe lugar para Satanás, é, bom, aí a gente vai para o Novo Testamento, e eu vou só abrir o Novo Testamento, o Novo Testamento, ele começa falando da realidade demoníaca, como se fosse a coisa mais normal do mundo, de repente surge Jesus expulsando demônios, como se fosse a coisa mais normal, e aí a gente leva um susto, meu Deus, o que, que é isso? E foi o mesmo susto que os, uh, uh, os judeus tiveram naquela ocasião, porque nunca ninguém fez isso, nunca ninguém saiu expulsando demônios com a autoridade que Jesus teve, e Jesus ele faz isso mediante uma mensagem, o ato de expulsar demônios é um sinal que comprova a mensagem que ele está pregando, o ato de expulsar demônios é um sinal da mensagem que ele está pregando, e que mensagem que ele está pregando? a mensagem do reino, e essa é a mensagem principal, sempre que nós formos trabalhar libertação, sempre que nós formos fazer qualquer coisa no reino de Deus, vai envolver batalha espiritual, por quê Porque envolve eu proclamar o reino de Deus, e reino de Deus, significa soberania de Deus, vamos parar para pensar aqui um pouquinho, quando Jesus começa a pregar, ele, na verdade, ele começa a pregar isso antes dele João Batista tinha começado a pregar essa mensagem. A mensagem lá em Mateus 3:2. Ele João Batista começa a pregar: "Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus." Jesus prega essa mesma mensagem, arrependei-vos pois está próximo o reino dos céus, Jesus então depois manda os doze discípulos pregarem essa mesma mensagem, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, mais tarde ele manda os setenta e diz, vão, preguem, curem os enfermos, expulsem os demônios e quando vocês fizerem isso, digam o reino de Deus chegou, depois vem os discípulos de João Batista perguntarem para Jesus, Jesus o Senhor é o Messias mesmo que a gente tinha que esperar? ou a gente tem que esperar mais um, é outro, e aí Jesus ele fala assim, olha, os mortos estão sendo ressuscitados, os espíritos estão sendo expulsos, as pessoas estão sendo curadas, e o reino de Deus está sendo proclamado, esses são os sinais do reino, porque de verdade o que, que significa essa mensagem? A mensagem do reino de Deus, é uma mensagem que volta ao Gênesis que volta a soberania de Deus, né, a soberania sobre a vida de cada uma das pessoas, é, ela deve ser voltada, resgatada para Deus, em outras palavras, vocês estão debaixo do poder de Satanás, vocês estão vivendo debaixo da soberania do mal, das trevas, e eu estou chamando vocês para se arrependerem, arrependam-se do reinado de Satanás na vida de vocês, arrependam-se do reinado de pecado da vida de vocês, arrependam-se das trevas pela qual vocês estão vivendo, arrependam-se de todas estas coisas e venham, submetam-se ao reinado de Deus, submetam-se ao reinado de Cristo, deixe Ele ser Deus na sua vida, e aí você vai ver os sinais tanto é que Marcos 16 vai dizer, né? e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre enfermos e eles serão curados… quando nós cremos, nós pregamos o reino de Deus, quando a gente fala e a pessoa crê, o reino de Deus vem, o reino de Deus vem, e ele vem com poder quando nós entendermos que de verdade a proclamação do Evangelho não são apenas palavras, como Paulo fala, eu não vim com palavras, mas eu vim com poder, nós precisamos levar o Evangelho com poder e o poder do Espírito Santo de Deus, a gente não, não vai conseguir falar muito sobre autoridade e poder hoje, a gente vai falar amanhã, mas quando a gente vem com a autoridade do nome de Jesus, mas no poder do Espírito Santo e a gente proclama, arrependa-se, e submeta-se ao senhorio de Cristo Jesus, o reino de Deus vem, é nesse, no meio dessa mensagem, pela, é que Jesus, Ele realiza a expulsão de demônios, e Ele nos dá autoridade, Ele deu autoridade para mim e para você, para pisar em Satanás, essa figura de pisar em Satanás é lá de Gênesis 3, que diz que da semente da mulher virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente, nós temos autoridade dada por Jesus para pisar em serpentes e em escorpiões, você tem, se você querido está em Cristo, você tem poder, autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões você não precisa ter medo de Satanás, você não precisa ter medo de ministrar na vida de pessoas oprimidas, você não precisa ter medo de entrar em batalha espiritual, quem tem que ter medo é ele, é Satanás, você precisa assumir o papel que Jesus te deu e entrar intencionalmente nessa batalha, porque ao nosso redor queridos, existem milhões de pessoas oprimidas por Satanás e eu tenho certeza que bem pertinho de onde você mora, tem algumas onde você estuda tem algumas, onde você trabalha tem algumas, e que precisa de alguém que seja a luz, da mesma forma que Jesus foi, da mesma forma que Pedro foi, da mesma forma que João foi, da mesma forma que cada um dos discípulos foi, de chegar e dizer assim, olha eu vim aqui no nome de Jesus, e eu tenho uma mensagem para você, a mensagem para o teu casamento, uma mensagem para o teu relacionamento, que está aí quebrado, uma mensagem para pro, esses problemas que você está vivendo na tua casa, na tua família, a mensagem é arrepentimento, Ainda -se. Jesus quer trazer uma transformação completa na sua vida, mas enquanto você for Senhor da tua vida, na verdade quem é Senhor é Satanás, e Satanás está destruindo a tua vida, eu vim pregar a luz de Cristo, para isso você precisa se submeter ao Senhorio de Cristo, e aí o Reino de Deus vai vir, o reinado de Deus vem, nós precisamos proclamar o Reino de Deus, e eu quero nessa noite terminar com esse com essa palavra, e um momento, um momento simbólico, mais um momento simbólico, muito importante que eu gostaria de fazer com vocês, é um momento de submissão, um momento de, de você de verdade olhar para a sua própria história, olhar para dentro do seu coração e ver um pouquinho dessa história bíblica dentro de você, quando foi você a Eva que comeu do fruto? quando foi você que declarou para Deus, que você seria Senhor da sua própria vida, e aí um dia você decidiu vir para Jesus, se alguém aqui hoje que ainda não tomou essa decisão, o dia é hoje, a hora é agora, se você tem vivido um tipo de cristianismo diferente desse, que envolve a entrega total, o momento é hoje de mudar, e eu quero te chamar a nesse momento você curvar a sua fronte, você falar com Jesus e dizer assim, Jesus, eu quero submeter a minha vida ao seu Senhorinho. E eu quero que você dê nome as coisas que você precisa submeter o seu coração é dirigido por alguém ou alguma coisa, se não é por Jesus de verdade que domina e dá direção a todos os seus pensamentos e ações, então é outra coisa, talvez você esteja sendo dirigido por um tipo de ídolo da ira, da amargura, talvez você tenha sido dirigido por algum tipo de ídolo do passado… Talvez algum tipo de ídolo, tentando conquistar um sucesso para poder mostrar para as pessoas de uma forma vingativa, talvez, para dizer, olha onde eu cheguei, você vai se arrepender daquilo que você fez comigo lá atrás. Talvez você tenha sido dirigido por um desejo de ser amado pelas pessoas, a tal ponto que você tem se vendido para elas. E se dado de forma barata eu não sei o que está que no teu coração, mas qualquer coisa que não seja Jesus, precisa agora ser quebrada, nesse momento de subjugar o seu coração diante de Cristo, dizer para ele, Jesus é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, eu quero que seja o Senhor da minha vida, eu quero chamar você a vir aqui na frente, a pegar qualquer um desses desses formulários que estão aqui, que ontem você colocou na cruz, e você vai rasgar isso picadinho, e vai jogar nesse cesto, num ato simbólico de declarar para Jesus, acabou, 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 não tem mais autoridade nenhuma sobre a minha vida Satanás não tem mais poder nenhum sobre a minha vida Satanás, a minha vida está totalmente, completamente submissa a Cristo, e se você precisa tomar decisões hoje, hoje é o dia de você decidir, de você tomar decisões, eu vou sair daqui, eu vou ligar para aquela pessoa eu vou sair daqui e eu vou parar com isso, ou eu vou confessar com alguém, ah pastor, o meu problema é com pornografia, eu preciso confessar para alguém que me ajude a lutar com isso, ah pastor, o meu problema é um relacionamento tal, que eu não consigo de parar de ver esse menino, e esse menino me leva ao pecado, eu preciso romper com isso, eu vou romper hoje, eu preciso de ajuda, talvez você precisar pedir ajuda para alguém, e isso também é bíblico, Tiago fala confessar os nossos pecados uns aos outros, e assim vocês serão curados. Então, nesse momento, querido, eu quero te convidar a subjugar os ídolos do seu coração de uma vez por todas e declarar: Jesus é rei da minha vida. Faça o teu momento de oração e vem aqui na frente, pegue um desses formulários e pique, dizendo para Jesus: Jesus, eu sou teu, completamente teu. Jesus, nós precisamos do Senhor, nós declaramos Senhor, que não há outro, não há outro como Tu, não há Senhor, Deus, nessa noite nós declaramos mais uma vez, que o Senhor é Senhor da nossa vida, Senhor lança luz nos quartos mais escuros da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração, Senhor em nome de Jesus, nos ensina a subjulgar, tudo aquilo que dentro de nós nos faz pecar Senhor nos ajuda ó Deus a nos rendermos a Ti Pai, ah, Pai a nos rendermos ao Seu Senhorio e de verdade a entendermos que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas Deus nos dá autoridade nos dá poder, nos dá força para olharmos para as trevas que estão na vida daqueles que estão ao nosso redor e irmos com coragem, irmos com ânimo, irmos na autoridade do Teu nome, exercermos o Seu Senhorio Pai, porque foi para isso que o Senhor nos criou, o Senhor nos deu essa tarefa de dominarmos todas as coisas, subjulgarmos todas as coisas, e hoje Satanás está reinando em muitos corações ao nosso redor, Deus nos ajuda, usa os Teus filhos aqui neste lugar, para que cada um aqui Senhor, possa subjugar o poder de Satanás, e que as trevas sejam dissipadas, que Curitiba veja a Tua luz Pai, que o Brasil veja a Tua luz Senhor Deus, que corações se rendam ao Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação de vidas ó Pai, em nome de Jesus, e que todo medo, todo medo, toda timidez caia por terra Deus, derrama sobre os Teus filhos de ousadia em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém Pai. Querido, vá na paz do Senhor Jesus, amanhã a gente vai continuar esse estudo e terminá-lo, que Deus abençoe.